0: Domingos ao Da Capa à Contra Capa, Programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta semana olhamos para a Administração Pública Portuguesa, com base num ensaio da autoria de António Tavares sobre este tema. A Administração Pública Portuguesa, acabado de publicar pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O seu autor é professor e investigador da Universidade do Minho. Para comentar este estudo, está connosco António Corrêa de Campos, antigo Ministro da Saúde, o atual Presidente do Conselho Económico e Social. Olharemos então para este debate em torno da máquina do Estado, muita insatisfação que existe também dentre os funcionários públicos, mas também do utentes em relação à qualidade do serviço público, se este é um quadro geral ou não, tudo isto vamos debater nos próximos 30 minutos. Bem-vindo, professor Correio Campos, obrigado pela sua presença. Um... Concorda com esta ideia de, de que um, as reformas que foram tentadas nunca foram, de facto, conseguidas ou, pelo menos, avaliadas nos seus impactos? Neste livro, por exemplo, dá-se o caso do PRAS e do PREMAC, que foram programas de reestruturação da Administração Central, que, cujos impactos, diz António Tavares, nunca foram verdadeiramente avaliados e seria central para avaliar a, a reforma da
1: Administração Pública. Sim, isso é rigorosa, rigorosamente verdade, só que é preciso lembrarmos nos que a administração é uma máquina extremamente pesada, historicamente uh, sólida, e uh, não há nenhuma avaliação que possa ser feita uh, num único ciclo uh, político, portanto as avaliações têm que ser, e tal como não há nenhuma reforma que possa colher efeitos completos num único ciclo político, as reformas são muito lentas a produzir os seus efeitos, a máquina é muito pesada, as implicações, passam, as implica, as implicações das reformas muitas vezes dirigem-se à mentalidade dos executantes e muito, não poucas vezes a própria mentalidade dos, do público, do, ao fim e ao cabo dos cidadãos, e, e as mentalidades, como todos sabemos, não se reformam por decreto -lei. Mas encontra continuidade políticas
0: nesta matéria?
1: Sim, eu acho que sim, que há uma clara linha de continuidade em todas as... em todas estas linhas de reforma desde há mais de 60 anos. Em que linha é essencial? Redução, Olha,
0: desburocratização? O que é que se sublinha?
1: Sim, como? no princípio é naturalmente... Os tentativa de ganhar eficiência na administração, não é? Depois, a certa altura, a administração passa a, 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 a digamos assim, a, a ampliar-se muito quando se ampliam as funções do Estado, o, o nosso Estado de Providência, que foi tardio, como bem diz o, o ensaísta António Tavares, e, a, e, portanto, enquanto noutros países começou logo a seguir à Segunda Grande Guerra, no nosso país começou talvez... A, só depois dos anos, do final dos anos 60 e mais aceleradamente a partir da, da democracia e portanto a partir daí de repente a nossa administração terá passado aí de 250 mil, 300 mil dos anos, nos anos, no final dos anos 50 para 700, 700 mil. E, portanto, essa, com toda a responsabilidade que o Estado passou a assumir na saúde, na segurança social, na, na educação, basta dizer-lhe, por exemplo, na educação só havia liceus nas capitais de distrito, praticamente e havia mais três ou quatro liceus em Lisboa e, e, e no Porto, uh, só havia os hospitais, eram todos, não eram, do estado, não eram públicos os hospitais. Mas com distritais. o movimento
0: de privatização e
1: reprivatização então, dos primeira... anos 80 tudo isso foi mochendo com a administração pública. Uh, entre nós não foi nos anos 80, foi nos anos 90 e nos anos 2000, Sim. porque nós todos sentimos, uh, o nosso país sente essas coisas sempre com algum atraso. Mas a primeira, o primeiro grande problema foi resolver as questões deficiência, de não é, uh, e que vem ainda desde o tempo do, do regime, do regime do, do final dos anos de Salazar e do, dos anos de Marcelo Caetano. Ainda temos resquícios desse tempo sim, sim, de Salazar. Toda, Onde é que vem, A expressão por da reforma administrativa, a expressão uh, do tempo de Salazar, salvo erro, foi criada uma direção geral. Não sei se se chamava da reforma administrativa, mas era qualquer coisa ligada a isso. Mas Esses resquícios expressão... vêm sem assim comportamentos que o não, cidadão sim. consegue ver. É que a nas... pública é diferente. Bom. É? Uh, sim, quer dizer, o. o, o... O sentimento de respeito para com, do cidadão para com a administração, que ainda é um sentimento absolutamente patente. O sentimento de autoridade que ainda existe em parte da administração para, para com o cidadão, que também é um, ainda existem resquícios desse, desse, não diria autoritarismo, mas de, uma, de uns restos de, 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 de somos nós que mandamos, não é? E deste, deste isso conceito... é bom? Não, claro que não, mas isso, isso não é isso não, não permite o exercício da cidadania, mas também não, não, não nos preocupa preocupemos demasiado com isso porque os cidadãos vão tornaram-se muito independentes e hoje são são eles que exercem... Mas a questão de eficiência Exato. vem Bom.
0: desde então, não é, professor? Sim, a questão e de eficiência... A, 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 a questão de eficiência, eficiência
1: é antiga e por isso a questão da eficiência foi superada a, 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 ideologicamente através das, das ideias da moderna gestão pública, New Public Management, que hoje já se reverteram em... converteram em moderna administração pública. esse é, O que é isso? é Significa... Digamos assim, admitia que os serviços públicos ganhariam com algum funcionamento típico das empresas privadas. Com liberdade de intervenção, com a fixação de objetivos, com a fixação de metas, com o pagamento aos funcionários por retribuição por tarefa, em vez de ser por simples estar ou progredir. Expandem-se os institutos públicos, Expandem, as agências estatais. Mais autonomia mais autonomia para os órgãos que da administração pública, através justamente dos institutos públicos, que nos, nos, na linguagem anglo-saxónica se chamam agências, não é? E, portanto, a, essa, essa esse, esse sentido e a fuga para o direito privado, a, a tentativa de empresariado a passagem de, uma grande, de, alguma, de algumas das funções mais repetitivas da administração pública para, por exemplo, os serviços de limpeza, os serviços de segurança, os serviços de alimentação, para a contratação terciária ou setor privado. Isso foi comum até mesmo em, em transportes e foi comum em todas as administrações e também na nossa. A partir de certa altura... A administração tornou-se extremamente complexa e passou a pensar... Havia institutos a mais, havia... Eu lembro-me que a, pessoa, a primeira pessoa com quem trabalhei, que, era, que foi diretor-geral, dizia que quando ele foi nomeado diretor-geral em 1961, e era uma direção-geral nova, havia 25 diretores-gerais. Tinham todos eles que comprar casaca porque eram convidados pelo Presidente da República para as recepções às uh, visitas de Estado, dos chefes de Estado estrangeiros no Palácio da Ajuda. E, e imagina, esses 25 transformaram-se em 1500 nós devemos ter as estimativas não apenas diretores gerais mas diretores gerais equiparados com o um estatuto equiparado a diretor geral esse, não havia casaca para tanta gente é evidente que nem havia, nem havia espaço nas recepções oficiais para tanta gente mas portanto uh, uh, isso é, é muito bem analisado neste livro do antónio tavares uh, porque ele ele uh, retrata a administração pública desse tempo autoritário uh, Uh, explicando como é que os diretores-gerais tinham no regime autoritário tinham uma função política ao fim e ao cabo estavam tão próximos do poder e eram permanentes eram vitalícios de tal forma que eram muitas vezes eles asseguravam a continuidade do Estado e, e eram eles que dirigiam as grandes as grandes repartições que autorizavam o funcionamento do setor privado Ora, tudo isso desapareceu com a, com digamos assim a liberalização a uma democratização. certa democratização, a democratização porque há, no, no ensaio falam um certo destes dirigentes Sim, eram certamente dirigentes muito poderosos eram eu lembro-me de ser, ser ser Falar com o diretor-geral é como hoje falar com o ministro, não é? Nós uh, Saber que o diretor-geral ia... Quando eu comecei a trabalhar, nos anos 60, meados dos anos 60, eram realmente eram figuras muito carismáticas, de, muitas delas de, de alto nível profissional. Tecnicamente apetechados. Muito bem preparados. E muitas delas muito independentes, politicamente, também. E isso perdeu-se. Uh, Foi com a água do banho Deus, Olha, o meu, o diretor-geral que, que eu referi, uh, a partir do, daí de 1965-66, passou a recortar uh, os técnicos superiores sem pedir a informação à PID. Quando o chefe de secção lhe vinha dizer: Oh, Sr. Diretor-geral, ainda não pedimos a informação à PID, falei, deixa lá isso, deixa lá isso, deixa lá isso, não, não ligo, não ligo, não vale a pena. E, portanto, e de repente entraram para aquela direção-geral alguns 12 ou 15 jovens da minha idade que tinham informação política negativa na PID. Imagino o que isto é. Mas era assim, era também o fim do regime anterior. Quando é que começou a partidarização dessas nomeações? A partidarização começou no governo Mota Pinto. Não, não tem nada a ver, não, é? não quero culpabilizar o Mota Pinto, que, 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 é, que é um grande amigo meu e, e, e uma excelente pessoa, mas coincidiu realmente que foi. Uh, não vale a pena uh, explicar mais por nós mas uh, foi, uh, acabaram passaram a, 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 os diretores gerais os, as, a ser nomeados em comissão de serviços por três anos e por escolha e uh, isso, digamos assim, determinou, isso, isso também funcionou como uma, como uma reação em relação à ocupação que o PC fez a seguir ao 25 de Abril dos lugares de desfia de alguns ministérios. E daí não é?
0: surgiu a ideia de dividir
1: então... o Estado ao meio entre dois grandes partidos, <risos> certo? Uh, não, acho que essa ideia nunca foi nunca foi explicitada eu sei que mas, não mas estamos cá mas, para dizer não, não sei quanto. não sei há, há diretores há pessoas com a categoria de diretores gerais ou equiparados que pertencem ao, ao, ao CDs há outros que são eternos sim mas, mas por exemplo do PCP, a noção de independência de de, de, destes cargos dirigentes parece lhe que se perdeu diluiu um pouco não não necessariamente sabe que a independência está muito ligada à competência profissional quando as pessoas são muito competentes, uh, elas tornam-se independentes. Uh, as pessoas que, uh, que são pouco competentes e que são nomeadas politicamente ficam muito frágeis, não é? São, são muito pouco respeitadas. Então, esta o... ideia
0: que está no livro da administração uh, como braço operacional do governo, quer dizer, funcionalmente é verdade que é assim, não é? Sim, sim. Mas, do ponto de vista da orientação política, não é tão linear? Uh,
1: do ponto de vista da orientação política. É, é, mas há, é linear, é claro existe, é uma ligação direta mas há muitas contradições por exemplo? Olhe, um diretor-geral que se preza uh, adora dizer que não um ministro um ministro competente que se preza adora contrariar um diretor-geral mas digo-lhe digo também que 80% das vezes em que os ministros contrariam os diretores-gerais saem mal as decisões saem erradas, <risos> não é? E, e, sai mal para o ministro, ou a decisão sai, é ou sai a decisão... mal o, sai mal para o país porque Sim. porque a decisão quer dizer por alguma razão os diretores gerais ou as pessoas que estão no topo da hierarquia têm sobretudo se são pessoas experientes e que são pessoas respeitadas e, e de boa qualidade por alguma razão persistem na sua posição, não é? Quer dizer, é Mas há um que... pequeno
0: fator professor, é que alguns ministros fizeram
1: carreira até chegar a ministros, no sentido de dentro da administração. E se calhar muito também poucos, foram diretores muito poucos, gerais. Muito poucos, poucos. Poucos. Muitíssimo poucos. Olha, uh, façam. Uh, fiz há dias esse exercício. Fui à Constituição da República ler o que se diz uh, sobre a administração pública. E fiquei absolutamente surpreendido com a pequenez do texto sobre a administração pública tem para aí um, um ou dois artigos um artigo com três com três alíneas ou três mas fala muito de estado sério mas isso não é administração pública Eu sei. É, e como, é essa confusão. administração pública em sentido restrito e se por exemplo comparar com o que se diz sobre uh, mídia e comunicação social tem páginas tem tem mais que tem vários artigos sobre a, a comunicação social o que se compreende também porque vivemos, vivemos num, sob, sob um regime autoritário e, portanto, era necessário dar uma grande prevalência à, à comunicação social e aos princípios da liberdade de escrita, de, de opinião, etc, etc. Agora, na administração, há é, dias é, é, troquei impressões com uma pessoa amiga é, sobre isto e ele disse, e, e chegámos à mesma conclusão, o número de deputados que, que na, na Constituinte eram funcionários públicos ou tinham experiência da administração pública era muito pouco. Tal como acontece hoje na, na Assembleia da República, o senhor tem muito pouca gente com experiência de administração. A maior parte das vezes, quer dizer, podem ser professores, não, não têm experiência de administração. É curioso porque no final... Podem do, ser médicos e do final do têm final do final,
0: digamos, no marcelismo, houve um esforço dentro da própria administração, por causa até dos planos de fomento, e houve um, aquilo que se chama um school de, de técnicos que tentaram, uh, do ponto de vista das políticas públicas, avançar com um conjunto de reformas em várias áreas. E alguns até... Continuaram em
1: democracia a ter essas funções, nomeadamente Sim. em governos diria mais à direita. Se houve uma grande transição. Isso é o chamado. Há uma teoria política que, que explica isso, que é a, a permanência do, do percurso, a teoria da permanência do percurso. Mesmo com quebras políticas muito fortes, como foi a Revolução de 25 de Abril por exemplo, na saúde pública, não houve nenhuma quebra, nenhuma transição, nenhuma quebra brusca sobre a orientação. A orientação de 71, da legislação do, do Dr Baltasar Sousa, Gonçalves Ferreira e Arnaldo Sampaio, a legislação que criou o Centro de Saúde e que até eh, concedeu praticamente aos portugueses o direito à saúde, coisa que não existia nas legislações anteriores, essa legislação, esses, esses princípios, eram os princípios da criação de um Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a transição foi fácil. Quer dizer, o programa das Forças Armadas falou na criação de um Serviço Nacional de Saúde e depois, em 78, quatro anos depois, surgiu a lei.
0: Professor, uh, António Tavares fala aqui num espírito de casta dos funcionários públicos. Onde é que, ele é? Onde é, que é visível
1: o espírito? É nas piores razões, pelas piores razões? Quer dizer, eu acho que todas as profissões têm um espírito de casta Todas as profissões têm uma componente corporativa e isso não é necessariamente mau. Quer dizer, o, o espírito de casta se, está associado quando está associado a valores, a princípios éticos, a obrigações morais, a, a, a valores de a, sentimentos da necessidade de autoaperfeiçoamento, de autoavaliação, de responsabilização. Isso é altamente positivo. É evidente, no que, entanto, não, é evidente que já não é positivo se o espírito de casta uh, defende apenas, por exemplo privilégios eh, inaceitáveis. E o que é que é? prevalece hoje, na sua opinião? Não, eu acho que na, na, na nossa administração ainda prevalece o primeiro aspecto, ainda prevalece a qualidade e o sentido de... Sobretudo na administração que, que tem as pessoas que, que estão há mais tempo na administração, isso ainda... O como leva à questão que ainda... da
0: descapitalização em termos humanos da administração pública. Sim,
1: isso, essa descapitalização fez-se... Uh, embora uh, pouca gente saiba mas houve um esforço que foi feito uh, no final do século passado com a criação do curso de estudos avançados em gestão pública do INA que foi digamos assim executado por mim essa uh, o curso era um curso altamente seletivo uh, e que permitia aos aprovados com na classificação superior a 12 valores entrarem automaticamente na, na administração pública um curso odiado pelos sindicatos devo dizer, naturalmente, porque o curso representava o contrário do que, do que muitas vezes uh, é atribuído aos sindicatos. Não sei se muitas vezes eles sentem isso, mas é-lhes atribuído a, a, a defesa do status quo, a manutenção das situações como, como existem, etc, etc. Sem qualquer espécie de alteração, sem modernização, sem insuflar sangue novo. E essa, essa medida insuflou cerca de mil dirigentes altamente treinados ao longo de um ano de formação na administração pública. E hoje o senhor tem, isto é uma revolução insensível e ignorada, hoje o senhor tem muitos dirigentes superiores pouco, infelizmente poucos ao nível de direção-geral mas tem muitos dirigentes superiores que fizeram o CAGP e que estão hoje altamente preparados, estão desde, desde que se formaram e depois com a experiência que adquiriram, altamente preparados em matéria de administração pública. E depois disso, não apenas já depois da criação desse curso, houve outros cursos que foram realizados, já quando eu saí do Ina, também um curso de formação de 480 horas para diretor-geral. os funcionários e públicos estão
0: foi... convenientemente avaliados, na sua perspectiva?
1: Bom, houve um esforço muito grande, não eram, claro está, e havia aquelas classificações em que todos tinham bom ou muito bom, não é? 98%. Bom, isso, e que está aqui também muito bem analisado neste livro, é evidente que houve uma tentativa muito grande de fazer essa avaliação nos, na, na primeira década deste século. E essa tentativa tinha, digamos assim, até sistemas de retribuição por mérito, não é? Uh, promoções mais aceleradas e até prémios para os que tivessem uma classificação de excelente. Infelizmente, tudo isso parou com, com, com a contenção, com o ajustamento estrutural imposto pela Troika. Acha essencial retomar o processo ah, sim, de avaliação? Sem dúvida, transversal a todas as carreiras? A todas as carreiras, justamente. Aliás, não, não há razão nenhuma, embora isto possa fazer cair governos e ministros, não há razão nenhuma para, para que os professores também não sejam avaliados, não é? Aliás, eu estou convencido que a maior parte das pessoas aceitam e desejam ser avaliados. Não
0: é? Mas a questão é que as progressões de carreira também foram afetadas afetadas por toda essa contenção de custos.
1: Sim, todas as, todas as progressões de carreira foram afetadas. Ou seja, há
0: uma falta de confiança do
1: funcionário, Sim, há uma desmoralização da, da, da administração pública. Essa desmoralização foi parcialmente compensada com a retribuição dos níveis, parcial dos níveis de remuneração, não é? Com a... Uh, e com o desaparecimento de todos, uh, com, com a atenuação da carga fiscal que, e, e para fiscal que se impôs a todos os portugueses uh, e, e também aos funcionários públicos, mas uh, foi parcialmente recuperada e ainda há muita coisa para fazer, naturalmente que há, uh, que há essas, uh, essas alterações para fazer. Essa... Mas
0: tendencialmente devia haver uma recuperação, na sua opinião.
1: Eu acho que, bem, com certeza, com certeza, mas eu, o que devia haver era uh, essa recuperação ser feita em simultâneo com, com a revisão das carreiras, e isso, é, isso eu receio que não, que não haja condições para fazer. Sim,
0: há uma frase aqui no livro que diz que a presença de incentivos inadequados à melhoria de desempenho e pressões exercidas pelo ambiente externo, associadas à exigência de mais e melhores serviços, resultaram numa resposta desajustada pela incapacidade das estruturas, déficit de competências e formação dos funcionários para lidar com a incerteza. Exato. Isso é
1: absolutamente certo. E, portanto, é necessário retomar essa, retomar e digamos, a implementação ou a execução dessas medidas, talvez... A meu ver, fazendo coincidir as melhorias de retribuição ou as, as, as recuperações a, a realizar, para além daquelas que já foram conseguidas, as, as, as recuperações futuras e até eventuais melhorias, fazê-las coincidir com modernização do, do, do funcionamento das carreiras. Portanto, num sentido de maior retribuição ao desempenho. Mas é, não é a gestão política melhor avaliação. De, de quando Sim, tudo isso tem, tem necessárias. A melhoria de salários de
0: funcionários públicos é um tema
1: politicamente sensível. Muito politicamente sensível porque é financeiramente sensível, porque é muito, muito caro, não é? Em termos, em, em, em termos de déficit zero, já foram outras as justificações. Sem dúvida, e portanto é muito, é muito difícil e... Uh, sim, mas atenção, uh, o déficit, uh, vamos, vamos, vamos olhar para esse problema de déficit zero e para os argumentos. Uh, eu tenho visto aí, uh, utilizado uh, já havia aí utilizado o argumento, erradamente o argumento do custo de oportunidade. O custo de oportunidade, dizendo assim, bom, o dinheiro que, uh, que custou baixar o déficit para quase zero era dinheiro que devia ter sido é um dos entregue, argumentos usado ouve. para aperfeiçoamento das carreiras e para melhorar as condições de trabalho dos funcionários públicos. É completamente, estamos a falar de coisas completamente distintas esse dinheiro não é o mesmo o dinheiro que se que não se gasta ao baixar para perto de zero o déficit, não é dinheiro nosso é dinheiro que nós vemos é dinheiro que nós devemos. E o dinheiro que, tivemos que, utilizar, que tivermos que utilizar para pagar melhor o pessoal ou para investir na, no, no setor público é dinheiro nosso. Portanto, só, podemos, só devemos usá-lo uh, se o tivermos. Ou se pudermos pedi-lo em condições de poder repagá-lo. São coisas completamente diferentes. O primeiro é uma obrigação reduzir para, aquele, para, para um nível abaixo de déficit, é uma obrigação que tem uma contrapartida. Porque se não fizermos isso, tem outra contrapartida negativa, que é, que é passarmos a, a pedir o dinheiro emprestado em juros mais altos. E que, custam, e, que, e que custam muitíssimo dinheiro a, a, a todos Pessoa, nós. já
0: que falámos de descapitalização humana, mas, por exemplo, uh, o fecho de alguns serviços públicos, nomeadamente no interior, é aqui colocado também neste livro, uh, nomeadamente Tribunais, Centros de Saúde, que na opinião do autor coloca em causa a equidade. Isto, do ponto de
1: vista dos serviços que são prestados aos cidadãos, serviços públicos, é um argumento Sim, em, de peso. Em princípio em princípio, esse argumento é um argumento de peso, em princípio. Mas, antes de mais, um esclarecimento. O autor uh, errou uh, ao mencionar o centro de saúde. Não houve nenhum centro de saúde encerrado. Nenhum. O que se encerrou foi salas de partos em que não tinham condições de qualidade para funcionar. E o que se encerrou também foram serviços de atendimento noturno que recebiam um, dois ou três uh, doentes por noite e que, portanto, não tinham justificação nenhuma. Mas, em, em compensação, aumentou-se o número de ambulâncias para esses centros, fez-se uma redistribuição mais racional dos serviços de urgência e colocaram-se helicópteros nos sítios vitais Talvez nos tribunais não seja a mesma uh, bom, situação. Os tribunais, os tribunais não sei, não, não, não posso falar com o mesmo... Mas sinto que as pessoas... Uh, atribuíam ao tribunal uh, uma, uma autenticidade e uma, e uma riqueza territorial, quer dizer, ter o seu tribunal e dirigir-se ao, tri, ao seu tribunal. E a verdade é que, uh, não sei já que o governo, admito até que tenha sido o atual, retomou essa noção, mesmo uh, mantendo, não, não, não conheço os detalhes, mas... Acho que o tribunal mantém-se, embora uh, os julgamentos só, só venham a, a, a processar-se em certos dias, não é? Não, é, não, não precisa de haver pessoal permanente, mas, mas, está lá, mas são lá feitos os julgamentos. Portanto, isto, o problema do, do, do ponto de vista do cidadão é, é que conta, o que, o que interessa é que o cidadão não tenha que se deslocar a um sítio muito mais longínquo, muito mais difícil, muito mais inóspito, muito mais onde ele não conhece ninguém... Uh, onde ele não pode conversar e é. encontrar-se com as testemunhas ou o que quer que seja, é. que é o costume não é, na, na, justiça, na justiça antiga, pagar o almoço às testemunhas. <risos>
0: duas, duas notas finais, uma sobre a burocracia que é básica um, um padrão um, básico também de uma administração pública aliás em qualquer parte do mundo, presumo-se tendo em conta a noção de continuidade a ideia de hierarquias, mas a questão é que passou para o conceito negativo e daí vem programas de simplificação e, e tudo mais como é que avalia neste momento essa crítica acha que está mais não há razão de ser, está muito aligerada a burocracia, é possível fazer mais? São grandes
1: progressos, nós, nós nem damos conta dos progressos nessa matéria sabe que, já, algum dia uh, só nos lembramos do, do título único do registro automóvel agora, ninguém se lembra já do, só nos lembramos quando demoramos algum tempo a, a, a obtê-lo e, e neste momento as coisas estão de tal forma simplificadas que o recebemos em casa pelo correio. Bom, mas já ninguém se lembra de que tínhamos dois, tínhamos o livrete e tínhamos o, tido, o registro, não é? E portanto uh, uh, e que era preciso ir a duas repartições diferentes, e que era preciso tratar das coisas em dois sítios diferentes. Isto é uma, apenas um exemplo, Sim. mas há muitos outros exemplos, o do bilhete de entidade, o do cartão de cidadão eleitor, o do, o do cartão de, de saúde, enfim, tudo isso são exemplos de, de, de o da, da constituição da empresa rápida da empresa. Sim, mas, mas, empresas, mas para os são...
0: cidadãos continuamos a, ter, a ver filas de Madrugada para serviços públicos para ser atendidos e para as empresas. Não, não vê muitas, muitas. Também se vê. Fizemos eu visitei recentes sobre Olha, isso. Eu vou-lhe dar exemplos. Para eu buscar visitei... a senha. Sim, só sim, para sim. buscar não, a senha. Não,
1: mas eu vou-lhe eu vou dizer. Em 2001, eu visitei centros de saúde que tinham bichas de caracol à porta, no caso do centro de saúde. Em 2000, no auge da crise, 2011. Uh, o, uh, eu, visitei, eu eu passei, por, passei às sete horas da manhã por centros de emprego que já tinham pessoas a dar a volta ao quarteirão, claro, portanto temos que saber distinguir ainda hoje se, existem alguns casos é possível que quando se vai tirar o bilhete de entidade uh, o que até se pode fazer com marcação telefónica prévia para o dia em que se lá vai, e depois vai-se lá buscar uh, no, no outro dia. Tudo isso uh, uh, tornou-se altamente simplificado. Quando eu tirei o meu primeiro bilhete de entrada em Lisboa, levei uma nota de 20 escudos para entregar ao, ao funcionário. Era o costume. Pessoa, mas ainda filas hoje em cá dia. Cá fora ajudaram-me a preencher os papéis e disseram, olha, leva uma notinha de 20 escudos porque a funcionária agradece, não vai para o fim da, da lista. Isto foi no, nos anos 50, no final dos anos 50. É. Felizmente espero que, não, não sei se ainda está alguém vivo, que para, possa para, sentir Para as empresas, a burocracia, a
0: burocracia tem mais a ver com, a digamos, o tem mais, é uma questão política também do conjunto não, de... As
1: empresas valorizam, valorizam particularmente por, por, pelas funções que desempenho, tenho testemunhado isso, as empresas valorizam muito a simplificação de procedimentos e a simplificação de licenciamentos. Mas também acrescentam que, para cada, por cada conjunto de simplificações que, que, são, que são realizadas e que eles saúdam, também têm que registrar complicações novas que surgem. Todas as complicações ligadas ao ambiente, que, são, que, que implicam burocracia, todas as complicações ligadas e os registros ligados à, à luta contra o tráfico de, de, de dinheiro e a lavagem de dinheiro, etc., etc., são exemplos, ou, ou por exemplo, os, os conselheiros do SESC são obrigados, por lei, são considerados pessoas politicamente expostas, não é? são considerados PEPs, pessoas, <risos> pessoas expostas politicamente, e, portanto, e que têm que preparar uma declaração para o Tribunal Constitucional e têm que a atualizar regularmente, etc, etc. E, portanto, eles naturalmente acham que isso é, mas, e eu também não, não posso deixar de não achar, quer dizer, porque é que pessoas que estão... Acham é, um exagero? Não, claro que sim, que é, um, que é, um, que é uma coisa sem sentido. Uh, se fossem eles não, que eles não são servidores públicos. Eles estão ali em representação de, 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 de interesses públicos. E, portanto, porquê é que eles terão que preencher o mesmo... O mesmo... Hum. Que eu tenha que preenchê-lo, não tenho a menor dúvida. Com o Presidente do Conselho Económico Social. Que, como... E os meus funcionários, os dirigentes e tal. Que não tenho a menor dúvida que temos que preencher. Agora, o, os representantes, porquê é que eles devem preencher? Não tem sentido nenhum. Por
0: fim, professor... Uh... Uh, os serviços públicos são muito batidos pelos cidadãos e vistos muitas vezes na perspectiva negativa também por um excesso de conflitualidade que redunda em encerramentos daquele dia, porque há greves, porque há o protesto, há o direito à greve. Uh, mesmo na sua posição que se encontra agora, encontra e nesse caso o patrão é o Estado, uh, encontra um extremar de, de, desse utilização do de direito que depois pode Degradar a imagem dos serviços públicos À, à, à imagem do cidadão
1: Sim, naturalmente né? O público, o cidadão Não gosta de chegar a um, um Sítio onde tem Onde é suposto ser assistido Ou tratado, ou tratado de qualquer assunto E não, não encontrar ninguém E não que, há uma banalização não, do exercício desse direito esse, esse é um problema Esse é um problema sério uh, e, Mas há dois problemas diferentes Aí assim por um lado, há uma certa um certo aumento da conflitualidade social e que se traduz no número de greves e, por exemplo, no funcionamento do, dos tribunais arbitrários que fixam serviços mínimos de greves, que só existe eh, na responsabilidade do SES para os trabalhadores por conta de outra, empresas públicas nomeadamente, mas não existe para a função pública, esses têm outro mecanismo essa essa conflitualidade manifesta-se claramente através do aumento do número de greves neste período pode-se atribuir isso a um sintoma pré-eleitoral pode-se atribuir isso a, a, a antes do, do último no, do último outubro novembro portanto à preparação do orçamento e a uma tentativa de pressão de forças políticas para que o orçamento incluísse as suas reivindicações tudo isso é, é, é explicável dessa forma mas a verdade, e como dizem muito bem, o problema é a imagem, não é apenas a imagem, o problema é o serviço ao cidadão. Sim, o serviço ao cidadão. É, o cidadão fica prejudicado com isso. Mas há outro aspecto de conflitualidade que é extremamente complexo. É que, uh, neste momento, os, os, os sindicatos tradicionais, em algumas áreas, perderam terreno, não sei se definitivamente temporariamente, para sindicatos que surgiram de repente e o caso da enfermagem do setor da enfermagem é um dos mais visíveis e portanto que não não funcionam na, nas, digamos assim de, de acordo com a com o funcionamento Você está a falar do... da emergência de uns turbo sindicatos uh, não, não não isso isso turbo sindicatos expressão, é, é expressão é sua não é minha, mas é eu, minha, eu, é minha eu respeito é minha. eu em princípio respeito acho que respeito toda a representação sindical se está legalizada não tenho nenhuma razão para não a respeitar agora o que devo dizer é que tem métodos novos diferentes e métodos perturbadores dos antigos equilíbrios não é e isso é novo e ainda talvez ninguém saiba lidar verdadeiramente com esse, essa situação. Mas agem Porque... dentro da lei? Ah, sim, quer dizer, em princípio agem dentro da lei... E Ou têm não... dúvidas? E quando... Não, ah, bem, em, 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 em algum num caso tenho claras dúvidas. No caso dos, Porque, dos eu digo... enfermeiros? Sim, no... eu, enfim, assistia, quer dizer, a, 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 lei, a lei que regula as ordens, e nomeadamente essa ordem é absolutamente explícita, Uh, no sentido de que uh, esse, esse organismo não pode intervir na vida sindical e nós assistimos a essa intervenção cotidiana durante esse período mais quente de, desse, dessas, desses conflitos sindicais. Portanto, aí tenho a impressão que não há a menor dúvida, basta documentar isso com, com, com os mídias da época. É o que está em curso entre o Governo e, o, e a Ordem de mas, Sim, mas, mas isso é uma questão lateral, quer dizer, a questão, a questão central aqui é a questão sindical. não é? E essa questão sindical é uma questão que, que, que só pode ser resolvida por negociação e por concertação. Não há outra forma de a resolver. O direito, o direito dos sindicatos à greve é um direito sagrado e que deve continuar a ser totalmente, e que tem que continuar a ser totalmente respeitado. O direito do Estado a exigir serviços mínimos para os cidadãos é um direito sagrado, porque, o, é, porque é um direito que se baseia nas mais, na, 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 na legitimidade do, da cidadania, digamos assim. E, portanto, esse, esse tem que ser feito com equilíbrio. E, uh, e naturalmente estamos a perder esse equilíbrio. Fazer estamos a aprender também um pouco eu penso que apesar de tudo esta greve que foi anunciada há dias, está foi já digamos assim, adiada paralisada já pela segunda vez isso significa, para na minha interpretação significa que há uma aprendizagem de todas as partes de Olha, deixe-me só terminar, saudar este livro porque este livro é muito interessante muito importante e é um livro, como o próprio autor diz aqui no seu prefácio ele elaborou um ensaio que gostaria de ter lido quando começou a fazer a Carreira Universitária na Disciplina Académica da Administração Pública. Exatamente, este livro é, é, um, será uma, um, uma excelente introdução à Administração Pública, de muito boa qualidade. Quem quiser ler
0: mais ou saber mais sobre este tema, quer sugerir mais alguma leitura, professor correia de
1: Campos? Escreve-se tão pouco sobre a administração pública em Portugal, sabe? É uma, é uma, aqui há 10 anos houve um livro feito por vários autores, que, presidido por, por São professor Luís Valerais Tavares, que foi presidente do INA, e que foi, que foi um livro, eu também colaborei nesse livro, mas foi um livro que me pareceu muito marcante, teve, foi muito vendido, teve, teve um livro muito popularizado, estava, também coincidiu com um momento de mudança política, e isso é, foi sempre interessante. Mas a administração é um tema que não é muito atraente, não é sexy e portanto as as, as publicações as, é uma coisa escura, baça cinzenta, não é escura, é cinzenta baça e tem pouco pouca atração e, uh, e depois tem essa conotação que, que, que o meu amigo começou por mencionar de realmente as pessoas acharem que a administração é igual à burocracia e não é, a administração pública é o serviço dos cidadãos muito obrigado pela sua presença,
0: a presença de António Correio de Campos, o antigo ministro da Saúde, o presidente do Conselho Económico e Social. Falámos sobre a administração pública em Portugal a propósito do livro agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de António Tavares. O programa da capa à contra capa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo em rr.sapo.pt ou nas plataformas de podcast num uh, programa com o genérico original que estamos a ouvir em fundo de Mário Laginha. Este programa foi feito com uh, Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.